0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur niegelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Setzt euch neben Platz hier am Filmstammtisch von den Girls und Boys, die voll Bock haben, über Filme zu sprechen und sich auch darüber freuen würden, von euch zu hören und zusammen mit euch über Filme und Serien zu plaudern. Wir haben das getan und beginnen deshalb mit der Besprechung der zweiten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Eine deutsche Produktion, die es auf Netflix gibt und die mega viele Fans hat. In dem Fall sind es Kenny und Lukas gewesen, die die Serie für euch vorab sichten durften und sie deshalb für euch besprechen. Im Anschluss gibt es ein Doppel mit der lieben Sarah. Sarah ist Jemand, den habe ich auf Twitter aufgegabelt und Sarah ist Fan der Lochis. Denn die Lochis haben aktuellen Film, Kino namens Takeover. Der läuft schon seit geraumer Zeit. Ich habe den Film privat im Kino gesehen und mit Sarah besprochen. Sie ist halt wirklich, glaube ich, Teil der Zielgruppe und auch noch ein paar Jährchen jünger als ich. Und insofern war das echt ein toller Austausch mit ihr über den Film der sich letztlich an, ja, an der Story des doppelten Lottchens orientiert und vielleicht auch da draußen eine Menge Leute ansprechen dürfte. Und zu guter Letzt dann noch ein Interview zum Film The Old Guard. Auch das ist ein aktueller Film auf Netflix mit Charlize Theron in der Haupt Drolle und den hat sich für euch das zugegeben. Der hatte nämlich vorab auch ebenfalls einen Screener und der Marc stellt ihm dazu ein paar schlaue Fragen. Gönnt euch den Scheiß und am besten kommentiert ihr ihn dann. Ihr hinterlasst uns also Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr das tun. Ebenso im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort könnt ihr uns Feedback hinterlassen, was uns doch sehr freuen würde. Außerdem könnt ihr uns bewerten auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de, in eurem Podcatcher, auf Spotify, auf so Social Media Plattform, überall dort kann man Podcasts bewerten und das wäre voll toll, wenn ihr das tätet, denn so Bewertungen, die helfen uns vielleicht, in dem einen oder anderen Ranking aufzutauchen und Rankings sind manchmal echt so ein Ding, das dafür sorgt, dass Menschen ja einfach Filme sehen. Ja und wenn es so ist, dann ist es so. <lacht> Ladies
2: and Gentlemen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag an alle euch da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kenny P. und mit mir hier ist der gute Lukas. Hallo. Hallo. Heute soll es um die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast gehen, denn die kommt jetzt demnächst raus am 21. Juli und wir haben uns die schon angesehen und wollen jetzt darüber reden und möchtest du vielleicht
3: mal zusammenfassen, was in der ersten Staffel passiert ist? Genau. Ich fange einfach mal an. Wer das natürlich jetzt nicht Spoilerfrei machen, also diejenigen, die es interessiert, sollten die erste Staffel natürlich gesehen haben. Genau. Und zwar die Handlung von How to Sell Drugs Online Fast spielt in einer kleinen deutschen Stadt namens Rinseln. Dort haben wir den Protagonisten namens Moritz. Richtig? Richtig. Genau, Moritz, der sein normales Leben führt, der ist recht gut in der Schule. Und eigentlich läuft alles ganz gut und er hat eine Freundin, und zwar heißt diese Lisa. Diese hat ein Auslandsjahr in den USA gemacht und ist auf dem Weg zurück. Allerdings, als sie wiederkommt, macht sie Schluss mit ihm, weil sie sich neu finden muss, weil sie sich neu entdeckt hat. Und Moritz findet schnell heraus, dass sie in Amerika viel Experimente mit Drogen gemacht hat und zum Großteil mit Ecstasy und dass sie da, dass er daher glaubt, dass es daher kommt, dass sie sich so verändert hat. Um sie nun wieder zu gewinnen und ihre Interesse zurückzuerlangen, beginnt er, da er sehr IT-technisch gut aufgestellt ist und auch einen Freund hat, den Lenny, der im Rollstuhl sitzt, der sehr viel mit Coding am Hut hat und die beiden sowieso schon so ein gutes Team sind, was das angeht, entschließt er sich, eine Seite im Darknet zu öffnen, um Drogen zu verkaufen. In dem Fall zum Großteil Ecstasy. Das beginnt dann als kleine Idee, wächst dann ziemlich schnell zu einer der größten Seiten quasi im Darknet, die Drogen verkauft. Mydrugs heißt die Seite. So, so weit, dass das Ganze sogar in seine kleine Stadt rübergeht. Und dadurch entstehen dann natürlich diverse Probleme. Man hat dann die lokalen Drogendealer, die auf einem Bauernhof leben zum Beispiel, denen das nicht gefällt und es geht dann auch so weit, dass diese dass Moritz und Lenny auf ein Team in Holland stoßen, die daran interessiert sind und den beiden unterstützen und ja, das ist eigentlich schon fast so, könnte man sagen, die erste Staffel, Ja, korrekt. ohne zu viel zu verraten.
2: Äh, genau. Weißt du noch, wie die erste Staffel endet?
3: Ich meine, das war, dass Lisa ins Zimmer kommt und sie die Ecstasy sieht auf seinem Tisch.
2: Genau, das war quasi das Ende. Man könnte jetzt meinen, dass die Staffel genau da weitermacht, aber genau das macht sie nicht. Man wird einfach irgendwo reingeworfen in eine Situation, wo quasi Moritz, Lenny und auch noch Dan, also ein anderer Freund, der auch mit im Boot sitzt für die Firma, zusammen im Zimmer sitzen und halt ihre Drogen verkaufen. Und man wird erst quasi im Laufe der Folge aufgeklärt, was denn eigentlich überhaupt mit Lisa passiert ist. Ja, und dann findet man raus, dass er sie angelogen hat. Also man hätte jetzt gedacht, okay, da be beichtet ihr, dass er Drogendealer ist, ne, macht bei so also seiner Freundin. Macht aber nicht. Im Gegenteil, er erzählt eine Lügengeschichte, dass sein Freund Dan, der ebenfalls in der Firma ist, diese Drogen quasi hatten, dass er quasi ein Junkie ist und auf Droge ist und da voll tief im Sumpf drin steckt und hat quasi Lügengeschichten erzählt, um sich quasi rauszureden. Und genau das ist, so ein, so ein Hauptaugenmerk dieser Staffel. Es wird sehr viel gelogen, was zu sehr viel Konflikten führt. Vor allem zwischen den Hauptcharakteren Moritz, Lenny und Dan von My Drugs. Und ja, die hatten ja den Drogendealer aus der ersten Staffel, den, den Baba, hatten die ja quasi ja, getötet. Er hat sich quasi selbst getötet, mit dieser selbstgebauten Waffe. Ja. Und natürlich brauchen die weiterhin Drogen und haben ja dann Connections nach Holland zu dieser Firma, die ihnen diese Drogen verschafft die sie dann verkaufen, quasi der Produzent. Ja? Genau. Diese Firma sitzt quasi in Rotterdam und der CEO der Firma, also von MyDrucks, der Moritz, muss quasi regelmäßig nach Rotterdam fahren und quasi dort sein Geschäftsmodell vorstellen und erzählen, was so alles passiert in der Firma. Und dann ist es so, eigentlich wollten die alle aufhören. Die, waren, die hatten genug Geld verdient, die hatten ungefähr eine Million Euro angehäuft, und dachten sie, so, okay, das reicht uns jetzt, wir hören jetzt auf, bevor es noch zu krass wird. Und eigentlich haben die 30 geeinigt, dass sie nach Rotterdam fahren, also dass sie das Moritz nach Rotterdam fährt und dann sagt, okay, wir wollen aufhören. Dann ist es aber so, dass Moritz gar keinen Bock hat aufzuhören, es auch den anderen nicht sagt, wir sind wieder bei Lügengeschichten. Und so erzählt er seinen Kollegen, der Firma, dass die Holländer mega gefährlich sind und sie umbringen werden, wenn sie nicht weitermachen, was zu dem Zeitpunkt gelogen ist. Und so verstrickt sich das Ganze immer mehr und immer mehr und erzählt in der Lügenschicht, ja, wir müssen 15 Millionen erwirtschaften und darum soll es quasi gehen. Diese Firma muss dann quasi weiter ausgebaut werden, weil angeblich die Leute sterben. Und dabei passieren dann wirklich
3: einige interessante Sachen. Genau. Also es beginnt wirklich drunter und drüber zu gehen, dass dann die Ereignisse in der ersten Staffel sind dann ein ziemlicher Witz eigentlich gegen tatsächlich. Wenn man überlegt... Es beginnt dann halt damit, dass auch Lisa und Moritz wieder zusammenkommen in der zweiten Staffel und dass da bis zu dem Punkt quasi das ganze Drogengeschäft aus dem Kinderzimmer von Moritz abging, wird das alles auch ein bisschen schwieriger, der natürlich versucht alles zu verheimlichen und aber man natürlich die ganze Zeit... Eine Freundin da in dem Zimmer hat, wird es natürlich immer, immer schwieriger und da und dann gibt es ja auch noch neue Personen, die in diese Serie mit reinkommen. Unter anderem die Freundin von Lenny, die er im Internet getroffen hat, die man, die quasi als Chat schon in der ersten Staffel da war, jetzt auch in Person zu sehen ist. Was das Ganze natürlich dann noch mal wesentlich mehr Dynamik verschafft. Was natürlich auch wieder mit sehr viel Humor
2: untermalt ist, wie die beiden sich dann quasi das erste Mal richtig treffen. Denn Lenny ist ja nun mal ein kräftiger Typ, hat wenig Selbstbewusstsein und dachte so, okay, es wird niemals eine Frau auf ihn stehen, wie er aussieht. Und hat quasi Bilder von Dan benutzt, der natürlich junger, sportlicher, großer Typ. Ne? Hat Bilder von ihm gemacht und sie an seine Freundin geschickt und sich quasi als ihn ausgegeben. Genau. Als sie sich dann im Real treffen wollen, hat er, hat er natürlich das Problem, dass... Er quasi nicht so aussieht wie Dan. Also, was folgt das? Es gibt ein, quasi ein Dreier-Date. Lenny versteckt sich irgendwo im Hintergrund. Dan trifft sich mit ihr. Was soll ich Eine sehr geile Folge, ist eine sehr geile Stelle. Und die gute Kira, wie sie heißt, hat allerdings das Ganze schon durchgeschaut, denn sie ist auch ein kleiner Nerd, die mega viel am PC sitzen mit Hacking und Coding sich beschäftigt. Und sie weiß schon lange, wie Lenny aussieht. Und <lacht> sie geht dann so weit, dass sie einfach Dan küsst, um Lenny so richtig zu ärgern. Da gibt's ja einen Moment, wo Dan dann zur Toilette geht, sie geht rüber zu Lenny und sagt so, können wir jetzt endlich mal mit dem richtigen Date anfangen? Lenny. Mhm. Und anschließend setzen sie sich an den Tisch und haben einen richtig schönen Abend zusammen und es hat absolut gefunkt. Das heißt, wir haben quasi eine neue Protagonistin, die in diesem Team mit drin steckt, die leider das ist schon zu viel weiß, denn Lenny hat ihr schon ziemlich viele Informationen aus der Drogenfirma gesteckt, was eigentlich keiner darf. Ne? Genau. Und das ist auch so eine Sache, denn Natürlich ist es ein internationales Drogengeschäft, das ist mega illegal, wenn da irgendwelche Sachen durchsickern, gehen die Leute halt in den Bau. Wobei wir alle wissen, wie es ausgeht, die Leute landen im Bau, denn das Ganze ist ja so ein bisschen wie so ein Ort Interview gemacht. Am Anfang jeder genau. Folge hat man so eine kurze Interviewszene, wie Moritz, Lenny und die anderen Beteiligten quasi vor der Kamera sitzen und darüber erzählen, wie es alles zu, zu, so weit gekommen ist, wie es gekommen ist quasi Wir werden quasi schon in der Serie gespoilert, dass die irgendwann hops genommen werden. Die Frage ist bloß, wann wird das passieren? Wie viele Staffeln wird es noch geben?
3: Genau, das Ganze wird ja nacherzählt quasi. Was ich dann an der zweiten Staffel, tatsächlich ich dann sehr interessant finde, dass es dann, jetzt hier kommt der Spoiler, dass es dann quasi das Ende der zweiten Staffel das Ende der Erzählung ist. Sprich, dass wenn die dritte Staffel kommt, die hoffentlich kommen wird, wir dann da quasi, da geht es dann erst richtig los eigentlich da weiß man dann nicht mehr, wie es weitergeht. Man weiß nicht mehr, okay, es ist jetzt keine Man ist jetzt in ähm, der Gegenwart angekommen. Und ich denke mal, dass es das noch mal sehr viel Stoff für sehr, sehr interessante Fügungen geben wird. Was denkst du, wie viele Staffeln wird es noch geben? Meine Vermutung? Mm, ich würde sagen, zwei. Maximal zwei. Also entweder ist die dritte tatsächlich schon die letzte oder die machen wirklich noch eine vierte. Also ich denke, es wird nicht über vier Staffeln hinausgehen. Tatsächlich. Ich glaube, das wird dann noch zu viel werden, weil es ist ja schon so eine Geschichte, die schon ein bisschen abhebt, so von dem, was passiert, aber dabei, aber es halt schafft irgendwie dann doch immer so noch auf dem Boden zu bleiben, auf jeden Fall, sodass man das nicht zu krass wird. Also, weil ich finde, das ist natürlich schwierig, dass wenn man anfängt mit der Serie, die halt so ein bisschen auch Comedy, ein bisschen Coming of Age ist und nicht nur so straight up ein Drama oder nur diese Geschichte um diesen Drogenhandel, sondern es geht ja viel mehr eigentlich um diese Probleme drumherum die halt die man halt hat als Jugendlicher, die jetzt nochmal verstärkt werden, weil man in dieser absoluten, einzigartigen Situation ist. Und da muss man, glaube ich, dann als Showrunner die Entscheidung treffen, dass man das so weiterfährt aber, und dann rechtzeitig beendet. Oder dass man dann wirklich sagt, okay, wir sind jetzt hier und es wird irgendwann, wenn man es zu lange zieht, dann muss man es, glaube ich, so machen, dass man dann wirklich einfach über die Stränge schlägt. Also, dass man dann wirklich so eine dass man wirklich weiß, okay, wir wissen, ab hier sind wir an dem Punkt, wo ich einfach so einen riesen, riesen Schritt nach vorne mache, machen muss. Und, aber ich glaube nicht, dass das kommen wird, weil ich glaube, das wäre zu gewagt. Ja, es, es unterscheidet sich wirklich zu anderen Serien. Ne? Die ist halt nicht so mega übertrieben, sondern
2: man guckt sich die Geschichte an, und denkt sich so, das könnte wirklich ein echt passiert sein. Und tatsächlich beruht das Ganze ja auf einer wahren Geschichte, allerdings nicht in dem Umfang. Aber es gab wirklich einen Menschen in Leipzig, hier in meiner Gegend, der vor, ach, ich weiß gerade nicht, vor einigen Jahren, der hat wirklich einen Internet-Drogenhandel aufgebaut und hat irgendwas bei 4 Millionen Euro verdient, bis er dann irgendwann hops genommen wurde und sitzt jetzt im Bau für sieben Jahre. Und soweit ich weiß, war, war auch der mit am Set, also hat da mit seine Finger am Spiegel gehabt, damit das Ganze so authentisch wie möglich wirkt.
3: Ach krass, das wusste ich gar nicht, ich dachte, der wäre noch im Gefängnis tatsächlich. Er ist
2: im Gefängnis, ja, aber soweit ich weiß, also ich, ich habe gelesen, dass er mit am Set gewesen sein soll, in Interviews wurde das behauptet, ob das nun wirklich stimmt, ob er wirklich im Set war oder ob die ihn besucht haben oder irgendwelche Sonderregelungen getroffen haben, keine Ahnung, auf jeden Fall hat der seine Finger mit drinne, um die Geschichte so wahr wie möglich zu erzählen. Genauso habe ich auch rausgefunden, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Sachen passieren, wenn die zum Beispiel Coden, irgendwelche Codes schreiben und irgendwas hacken, ähm, dann sieht man ja oft, also eigentlich immer, sobald jemand ein Handy in der Hand hält und irgendwas auf dem Handy macht, sei das auch nur im Social Media Scrollen jemand eine Nachricht schreiben, wenn die an einem PC irgendwas machen, siehst du immer, was auf dem Bildschirm passiert, das wird immer so eingeblendet, so mit Overlays, richtig hochwertig gemacht, also absolut high quality Product, was man eigentlich von Deutschland jetzt nicht erwarten würde, an, an Special Effects, sage ich mal, ja. Und alle Codes, die man dort sieht, also alle Programmiersprachen, die dort sind, sind wirklich tatsächlich echte Codes, die echte Programmierer geschrieben haben. Um das so authentisch möglich zu machen, nicht irgendwelche Blödsinn, wie das immer bei anderen Filmen kennst du, wenn irgendwo gehackt wird, dass du solche Matrix-Effekte siehst, ja. Genau, da wird wild auf der Tastatur rumgetippt einfach, man hört einfach nur das Klack, 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 Genau. Und es geht sogar so weit, die, die Schauspieler hatten einen Workshop bekommen, wie man quasi richtig die Hände benutzt, damit es wirklich authentisch aussieht, wie die es wirklich machen. Und man hat dann am Ende aber Handmodels benutzt. Das heißt, in den Szenen, wo man quasi nur Hände sieht, wo Leute <lacht> auf das Saturn rumhämmern, sieht man quasi die Hände von richtigen Profis, die das gerade wirklich machen und nicht von den echten Schauspielern. Das finde ich sehr interessant. Also, da steckt wirklich sehr viel Liebe im Det äh, fürs Detail in der Serie selbst, die man, äh, klar, man sieht das immer nicht, ne? Dies, diesen, diese Details, die da drin stecken. Man, man merkt es gar nicht mit, weil es so schnell passiert und so. Ja. Aber wenn man sich damit beschäftigt, und dann, dann merkt man so, deswegen wirkt die Serie auch so authentisch, weil halt wirklich... Authentische Sachen passieren. Ja, das ist wirklich sehr gut gemacht. Und ich möchte mal über den Humor dieser Serie sprechen. Ich, ich liebe einfach den Humor von How to Sell Drugs Online. Denn diese Cuts, es wird so viel mit ordentlichen Schnitten, mit Kameraperspektiven, mit Kamerafahrten, mit Animationen, Effekten und sowas wird gearbeitet. Ich liebe es einfach. Es wird richtig, es ist alles schnell, es ist zack auf zack auf zack. Es ist nie langweilig. Ja, Absoluter Wahnsinn, ich liebe es. Ich habe so viel gelacht, wie auch in der ersten Staffel, genauso in der zweiten. Die hält absolut mit, die hat nicht nachgelassen, die hat nicht noch einen draufgelegt, um es noch unglaublicher zu machen. Die hat wirklich absolut ihr Level gehalten und muss ich echt loben. Sehr gut geworden.
3: Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend und schön gefilmt. Vor allem, also es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Szenen. Ich mag immer sehr gerne, also die Serie spielt viel auch mit diesen Vogelperspektiven-Shots, wo man wirklich quasi von oben auf so ein Maisfeld zum Beispiel guckt oder auf ein fahrendes Auto und das sieht halt immer sehr, sehr gut aus. Und auch diese Dynamik, die dann durch die verschiedenen Kameraeinstellungen entsteht, ist wirklich sehr schön. Also technisch muss man halt sagen, ist die Serie einfach wirklich 1A. Vor allem das finde ich ganz schön momentan, dass Deutschland, äh, dass Netflix-Deutschland schöne Produktion bringt, die auch zeigt, dass man Deutschland schon, dass Qualität möglich ist. So, sehen wir uns Dark an oder jetzt House of Style Drugs Online oder das ist jetzt zwar keine Netflix-Serie, aber Babylon Berlin, also in den letzten Jahren, es kommt so langsam und genau, da wo vielleicht Deutschland hier und dort bei seinen Filmen hinkt, auch wenn es da viele tolle Sachen gibt, ist vielleicht die Serienwelt das, was Deutschland besonders machen
2: könnte. Das sehe ich genauso. Also ich behaupte, also momentan mit aktueller Stand ist, dass How to Sell Drugs Online die beste deutsche Serie ist, die ich je gesehen habe. ja Was auch daran liegt, dass ich zum Beispiel Dark noch nicht gesehen habe oder auch noch nicht Babylon und Berlin und andere Sachen, die du gerade erwähnt hast. Das heißt, ich habe noch ein paar Lücken, was deutsche Produktion angeht. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass halt nicht alle die gleiche Meinung haben werden wie ich. Trotz dessen ist wirklich dieses Production Value, dieser... Dieser Aufwand, der da betrieben wird, damit das so richtig hochwertig wirkt, absolut gegeben. Also da wird sich wirklich Mühe gegeben und es hat echt funktioniert und es hat gefunkt. Also das kann absolut mithalten mit amerikanischen Produktionen in meinen Augen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auch halt gespannt, wie es weitergeht, weil also, es gibt ein, zwei erzählerische Sachen, die ich ein bisschen schade fand zum Ende hin, weil dadurch, dass quasi die zweite Staffel jetzt damit endet, dass die alle, dass sie sich gestellt haben quasi gehen, so Handlungsstränge verloren, wie zum Beispiel Dan, der ja angefangen hat, sehr diesen Lifestyle zu leben, sehr exzessiv zu leben, dass er sich dieses dicke Auto kauft und die Apple Watch und so. Was ja eigentlich hätte. dass er war ja eigentlich ist das ja angeschnitten worden, dachte ich zumindest, dass das halt Treibstoff ist für noch mehr Konflikt oder halt, dass man vielleicht auffällt hier und dort, aber das ist ja dadurch jetzt komplett negiert worden, was ich ein bisschen schade fand. Na, es ist ja noch nicht vorbei, also die haben die haben sich ja nicht gestellt, im Gegenteil, die haben ja,
2: Achtung, Spoiler jetzt, jetzt, reden wir wirklich über die letzte Folge, was da wirklich passiert, es geht ja quasi um, also Moritz hat ja sich mit den anderen verstritten und hat dann durch betrügereien, sag ich mal, durch, durch illegales Einlocken, die Rechte für sich wieder aktiviert und die Rechte von den anderen alles deaktiviert, dass er quasi nur noch er auf dieses MyDrugs-Portal zugreifen konnte. Was er aber nicht wusste, ist, dass Lenny eine Smartwatch am Arm hat, die quasi mit diesem, mit diesem Netzwerk verbunden ist. Und wenn diese deaktiviert wird, ist quasi wie so eine Art Hintertürchen, also quasi so eine Art Notausknopf, wird die gesamte Plattform gelöscht, alle Informationen werden gelöscht von allen Servern, alle Informationen, die irgendwo hingehen, werden sofort gelöscht und genau das passiert am Ende. Das heißt quasi eigentlich ist die ganze Firma weg, gestellt wurden sie noch nicht, das heißt irgendwas muss ja noch passieren, dass sie dann quasi gestellt werden.
3: Aber dann, dann habe ich, hab ich das falsch verstanden tatsächlich, weil ich dachte, dass Kira ihn gefragt hat, ob er nichts mehr machen kann und dann guckt er auf die Uhr und dann quasi kommt der Moment, was passieren würde, wenn er das drücken würde, aber dann sagt er zu ihr, nein, es gibt keinen Weg. Also, dass er quasi es nicht macht, sondern nur sich das vorgestellt hat. Und ich habe das so verstanden, dass quasi ganz am Ende sieht man ja, also das ist alles dicker Spoiler hier, selbstverständlich, dass Moritz quasi in seiner Firma in Rotterdam sieht, wie diese Frau die das wahrscheinlich vor ihm gemacht hat, aussteigt, wie diese getötet wird von diesem Handlanger von den beiden Damen. Und dass er dann sagt, er sagt dann, meine ich, irgendwie, es gibt nur noch einen Weg oder eine Sache, die man tun kann. Und dann ist quasi, wo die dann, dann sitzt er bei der Polizei und sagt, okay, das ist ja genug für heute, das war's jetzt. Und so habe ich das dann gesehen, dass er quasi zur Polizei gegangen ist, weil er das als einzigen Weg gesehen hat, nicht getötet zu werden. Also so habe ich das verstanden, das Ende zumindest. Das jetzt quasi... Nee,
2: nee. Wie gesagt, also das, das Ende quasi, äh, das war wieder quasi diese, dieses, was danach kommt, dieses Interview, was noch quasi am Anfang passiert ist. Ja, Das war dann quasi nicht mehr, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr im, im, an dem Zeitpunkt der Handlung, sondern irgendwo danach. Das ist genau das, wir wären quasi gerade im Offenen gelassen. Jeder deutet es vielleicht doch anders, vielleicht ist es gerade wirklich so passiert, wie du sagst, vielleicht ist es anders passiert. Es ist halt wirklich sehr Cliffhanger-lastig, das Ende.
3: Ja. Ja, okay, dann habe ich das sicher einfach... Falsch gesehen, falsch verstanden, aber aber wie du schon sagtest, ist es auch ein bisschen offen, deswegen kann man auf jeden Fall gespannt sein und hoffen, dass die nächste Staffel schon im nächsten Jahr kommt, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen ungewiss momentan tatsächlich, leider. Jetzt also nicht darauf, dass das schlecht läuft, sondern natürlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Wir weiß, also ich, ich meine langsam kann man, wird ja wieder begonnen zu drehen und hier und dort, aber wer weiß, wie lange das so ist. Wenn wir Pech haben, verschiebt sich das Ganze, aber wir hoffen einfach mal, dass es nicht so ist.
2: ja, die Serie muss natürlich erstmal veröffentlicht werden, ne? da muss natürlich geguckt werden, ähm, wie die Leute sich die Serie angucken und klicken. Natürlich auch ein wichtiger Faktor, wenn die Leute diesen nicht angucken und kein Interesse an der zweiten Staffel haben, geht's natürlich auch nicht weiter. Allerdings, ich wünsche es mir wirklich, ich finde sie wirklich geil, ich habe so drauf gewartet auf die neue Staffel, ich, ich finde es ja nur so schade, dass es so wenig gibt, also die erste Staffel, sechs Folgen, jeweils ungefähr 30 Minuten oder 35 Minuten, zweite Staffel genau das gleiche Ding, ebenfalls ja. sechs Folgen mit 35 Minuten, das sind knapp dreieinhalb Stunden oder sowas, so lang wie ein herr der ringe film ja, also wenn ich mir die herr der ringe trilogie angucke, habe ich mehr Material, als wenn ich mir zwei Staffeln von How to Sell Drugs Online angucke. Ja, das stimmt. Ja, also ich, ich würde mir gerne mehr wünschen. Die Frage ist natürlich, wenn du jetzt die Folgen länger machst und mehr machst, äh, hast du dann vielleicht Phasen drinne, die langatmig sind, die langweilig sind, wie es in anderen Serien halt der Fall ist. Ich nehme jetzt, nehm jetzt mal ein perfektes Beispiel, das ist äh, Breaking Bad. So gut wie Breaking Bad auch ist, aber es gibt dort Folgen, die wirklich langatmig sind, wo wirklich lange Zeit nicht wirklich was passiert. Und genau das hast ja. du bei How to Sell Drugs Online nicht. Es geht immer vorwärts, es passiert immer irgendwas. Es ist nie langweilig, es ist niemals langweilig und Nellos macht es auch so Binge Ne, ja, es ist nicht, es ist nicht viel, man kann es in einem Rutsch durchgucken, in dreieinhalb Stunden bis man durch, quasi wird man einen Film gucken, einen langen, wer sich auf zwei Tage verteilen will, bitte schön, wer die Zeit braucht oder halt nicht die Zeit hat, wie auch immer, es, es ist halt nicht so viel, ne? deswegen wünsche ich mir halt sofort, man, man kriegt halt so einen kleinen Happen, dann ist man noch lange nicht satt. Ja,
3: ja, das so stimmt. Mir, also, ich bin
2: verdammt hungrig auf dem Thema. Ich liebe wirklich alles, was irgendwie Drogenkortelle angeht. Sei das Breaking Bad, sei das Narcos, sei das das jetzt hier. Will ich ja. mehr haben. Mehr,
3: bitte mehr. Das stimmt. Vor allem, genau, was ich noch all hoch anloben muss an der Serie ist, dass ich sehr gut finde, dass sie innerhalb von einem Jahr es immer schaffen, den Zeitgeist eigentlich sehr gut einzufangen. Also das ist so, also es gibt ja oft diese Serien, die dann so versuchen halt so, wo man merkt, die macht, die bauen einfach aus Prinzip quasi Referenzen ein für Kinder. So zum Beispiel ein Beispiel dass man jeden zweiten Trailer, den du heute siehst, zu so irgendeinem Film, der für Kinder oder Jugendliche ist, so zum Beispiel bei Shazam ist das so, hast du dann einfach eine Person, die dann im Trailer irgendwie, weswegen auch immer irgendwie so so einen Fortnite-Tanz macht oder so, und das das, das stinkt dann einfach nur danach, dass das eingebaut ist, so, damit man denkt, oh witzig ja, das äh, verstehe ich, das muss ich mir jetzt angucken, weil die machen einen, einen Fortnite-Tanz so, das finde ich halt, das finde ich halt furchtbar und hier ist das zum Glück gar nicht so, also man hat das halt die Anspielungen und man hat halt die Begriffe, die heute in der Jugend quasi so verwendet werden. Ich meine, die Protagonisten sind quasi in dem genau gleichen Alter, wie ich momentan bin. Deswegen finde wirkt das für mich so, also ich benutze nicht jeden Begriff, der da vorkommt, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr organisch und, von, also richtig. Also es wirkt so, wie der Zeitgeist auch eigentlich ist und diese Jugendsprache und das Ganze drumherum.
2: Ja, es ist nicht aufgesetzt. Es wirkt, es wirkt nicht künstlich, sondern es wirkt wirklich authentisch.
3: Genau, also, obwohl
2: und ich ein, Jahr, ein paar Jahre älter bin, habe ich das Gefühl, dass ich nicht irgendwie außen vorgelassen bin, dass da irgendwelche Begriffe benutzt werden, die ich überhaupt nicht kenne oder irgendwelche Sachen angesprochen werden, die ich überhaupt noch nie gehört habe.
3: Ist überhaupt nicht der Fall. Also es ist wirklich für jeden geeignet. Genau. Es ist, es ist auch so gut, weil es nicht so in, mitten ins Gesicht ist. Also nicht irgendwie, guck mal, ich ver verwende den Begriff Tinder oder Ghosten. Habt ihr das gehört, Leute? Ich habe das verstanden, Jugendsprache. Sondern die reden einfach und dann nebenbei fällt dann so ein Wort oder ein Satz so. Aber es passt, und man denkt, und man denkt sich dann nicht so, oh ja, so smart, sondern einfach, es passt einfach und breitet äh, sich schön ein einfach.
2: Wobei die Serie selbst, die diesen Humor benutzt, zum Beispiel der Vater von Moritz, der ja bei der Polizei ist, was ja auch so ein geiler Gag ist, dass der, der Vater des Drogendealers bei der Polizei arbeitet und halt überhaupt hm. ke wirklich keine große Ahnung von Computern hat, wie in der ersten Staffel mit dem Laptop, wo es um das einloggen geht, wo Moritz sich um den Laptop, hier, kannst du mal da reingehen und das, und, und das Passwort hacken und er löscht und er nützt den Faktor und löscht alles. <lacht> und er sieht so, nee, da kann ich nichts machen. Und, so. und da fährt er Reizheiten Woher auch? Er kann das ja. nicht wissen. Und, und genau, also da, wird, da wird schon ein bisschen mit den Generationen gespielt, das ist sehr lustig
3: Ja, da. auf jeden Fall. Da gibt es ja dann auch, es gibt ja auch so Momente, die dann so, wie man heute sagen würde, halt cringe sind, aber die sind halt auch extra so gemacht, weil das passt dann wiederum halt auch, dass man dann Erwachsene hat, die dann versuchen, das nachzuvollziehen, aber dann einfach komisch dabei sind, so wie dieser Insolvenzberater, der bei Dans Vater ist, der dann irgendwie sagt, ja hier, dafür kann ich jetzt das hier, und dann macht er halt auch diesen, so, so ein Fortnite-Tanz so, was dann halt auch total komisch ist, aber es passt dann halt, weil es gibt halt hier und dort so, und also ich würde jetzt auch sagen, habe ich hier und dort schon Erwachsene gesehen, die versuchen das nachzuvollziehen, so. Ja, definitiv.
2: Ja, es ist halt unterschiedlicher Humor, finde ich, und es ist sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Schon der Anfang, die Serie fängt an, nach, nach zwei Minuten wird erzählt, ja, wir sind dann ausgestiegen, und ab da war alles wieder gut, wir haben dann unsere Berufe gelernt, und plötzlich läuft wirklich das Outro wie bei Netflix, wenn die Serie vorbei ist, wird einem quasi die nächste Folge vorgeschlagen, es läuft das Outro... <lacht> So, wie, wie bei weiß in der Mitte, falls du ihn gesehen hast, das ist auch so, ja, alles ist gut gewesen, mit sich läuft läuft das, das, das Outro ähm, und, die, äh, <lacht> und der Abspann und dann so, äh, nee, doch noch nicht, geht noch weiter ja. und ich liebe diese Momente ne? ja. und, und die ganze Serie ist voll von diesen Momenten, das ist wirklich mega geil gemacht, ich habe wirklich viel gelacht mega unterhaltsam. Auf jeden Fall. Dann das Thema Coming-of-Age natürlich, die ähm, entwickeln sich weiter, die werden erwachsen, die wollen, die denken über ihre Berufe nach, über ihre Zukunft, über Beziehungen, über Liebe und so weiter und so weiter. Auch wichtiger Faktor. Und natürlich auch die, die wir, die Action kommt nicht zu, äh, zu knapp, das heißt, es passiert viel, es wird viel gemacht, es ist nicht langweilig, nicht langatmig.
3: Ja, kann ich so unterschreiben und auch sehr gespannt auf, wie sich vor allem Moritz weiterentwickelt, weil der jetzt in den letzten zwei Folgen ein bisschen, bisschen off war, hier und dort. Also, na, also natürlich ist das so gewollt, dass er, dass man ihn so ein bisschen teilweise unsympathisch findet oder halt wie ein Arschloch findet, so. Ja. Weil, genau, da würde ich auch, also das, das ist glaube ich auch mein, einer meiner wenigen Kritikpunkte. Ich finde, es gibt zu viel, manchmal, Häufen sich die Probleme zu krass aufeinander, dass es so zu overwhelming wird. Also, das ist zu viel. Manchmal einfach, ja, das ist, das ist und das ist und dann ist noch das und dann, okay, ich, ich versuche jetzt das irgendwie wieder gut zu machen. Ich mache es noch schlimmer, aber dann kommt darauf noch das so quasi. Das ist manchmal. Finde, finde, finde ich, glaube ich, besser, wenn man sich so auf zwei, drei Probleme be, beschränken würde, weil oft ist es dann auch, dass man quasi in Folge eins und 2 ein Problem hat und das klärt sich dann und hat dann aber auch irgendwie keine, also es hat dann keinen Einfluss mehr und war dann im Endeffekt irgendwie nicht so krass, wie es hätte sein können und da fände ich glaube ich, besser, wenn sich quasi ein oder zwei Probleme über die ganze Staffel ziehen würden und nicht immer was Neues und Neues kommen würde, sondern dass man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fokus hat.
2: Ja, gebe ich dir recht. Also ich fand auch, es gibt
3: zu viele Konflikte,
2: es wird zu viel gelogen, es gibt zu viel Clinch zwischen den den Protagonisten der Firma die unnötig sind, sag ich mal, zumal Moritz ja eigentlich jetzt nicht jemand ist, klar, er hat eine eigene Firma, er will ein bisschen einen Chef raushängen lassen, ja, er will eine gute Führungspersönlichkeit sein, aber gleichzeitig fängt er an, übelst viel zu lügen, was eigentlich untypisch für ihn ist, weil in der ersten Staffel macht er das eigentlich anders, da, da muss er quasi lügen durch diese Drogengeschichte, weil es natürlich illegal ist, aber es stört ihn, dass er lügen muss, ja, er hat Gewissenskonflikte, er würde gerne es jedem erzählen, aber darf nicht und, und, und in der zweiten Staffel ist es irgendwie so, ja, ich erzähle einen Haufen Lügen und es stört mich quasi überhaupt nicht mehr, ich muss das machen, um erfolgreich mit der Firma zu sein, und das ist so ein, so ein Fortschritt, der ein bisschen zu schnell vielleicht ging, der auch zu zu,
3: zu, zu vielen <lacht> Konflikten halt führt, wie schon erwähnt. Genau, vor allem, weil er dann in ganz am Ende plötzlich so ein so gefühlt so ein richtig abgebrühter, so komplett abgebrühter Arsch auf einmal ist, dass, es dann, dass er dann seinen Vater so irgendwie so fertig macht, so was ich irgendwie, das war so ein, das war richtig wehgetan in dem Moment, dass irgendwie, dass er quasi sich die Firma wiedergeholt hat Fand ich alles, das hat da reingepasst so quasi, alles gut so, nur was dann drumherum quasi, fand ich das ein bisschen, das war, ja. war, war mir zu drüber dann. Ja, er entwickelt sich zu schnell weiter zu, in zu krassen Schritten, genau. dass es befremdlich wirkt, genau, richtig. Ja, aber ansonsten, das sind halt so Kleinigkeiten, das sind dann so, auch so Sachen, da muss man einfach gucken, wie es weitergeht, weil das ist jetzt so, das ist halt nichts, was dann wo man sagen muss, so, okay, das hat jetzt die Serie irgendwie zerstört, sondern das sind so, so Entwicklungen, die man halt quasi kritisch beäugeln kann, aber die auf jeden Fall auch noch ohne Probleme wieder ausgebügelt werden können. Ja,
2: korrekt. So, ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung.
3: Ja, auf einer Skala von 0 bis 5 Ecstasy-Pillen, wie viele würdest du geben? Ich würde der Serie tatsächlich vier access geben, weil es einfach super entertaining ist. Ich finde das Tempo, so wie es ist, eigentlich sehr perfekt, also, weil es wirklich sehr gut zum Durchschauen ist. Natürlich will man immer mehr, aber das macht ja eine Serie dann oft auch gut, dass man einfach immer am Ball bleiben möchte und dass man sich freut und dass man dann quasi, sobald die Serie ist, auch direkt vom, vom Fernseher sitzt und sich das anschaut. Und genau. Denn ein, der, die eine Pille gibt es dann quasi für die kleinen Schwächen, die wir erwähnt haben, abgezogen. Aber an sich finde ich absolut solide, tolle Serie, gerade im, für den deutschsprachigen Raum.
2: Ich würde der Serie gerne fünf geben wollen. Also der ersten Staffel hätte ich definitiv fünf gegeben, weil es so frisch und neu war und so lebendig. Wie schon gesagt, ich, ich habe es als die beste deutsche Serie, die ich, die ich je gesehen habe, Ja, bitte Betonung, die ich gesehen habe, nicht die ihr alle gesehen habt, <lacht> Bei der zweiten Staffel, ich finde sie super geil, die macht weiter, wo sie aufgehört hat. Nur, wir haben ja schon erwähnt, es gibt ein paar Sachen, die, die dann doch ein bisschen zu krass, zu schnell entstehen. Und deswegen ziehe ich eine halbe Pille ab. Also mach mal quasi 4,5. Mal wieder 4,5. Beim letzten Mal hatte ich auch schon 4,5 gegeben. Ich muss mir auch mal was, ich muss mal was schlecht bewerten, aber kann ich nicht. Es ist wirklich gut. 5 äh, kann ich nicht geben, weil es ist einfach nicht nicht absolut perfekt es ist durch diese Konflikte, von denen wir gesprochen haben. Aber ich bin super unterhalten. Äh, die Serie ist kurzlebig. Sie ist nie langweilig. Man ist schnell durch und man hat einen Cliffhanger, der einen nach nach mehr gibt Also die Serie macht genauso süchtig wie, wie die Drogen selbst. Also Bleibe ich bei
3: 4,5. Supi, das klingt doch vernünftig. Genau, wen das Ganze natürlich jetzt interessiert, der kann natürlich die erste Staffel jetzt nachholen. Wer sich das trotzdem hier angehört hat und sich spoilern lassen hat, der genau, sollte sich eben die erste Staffel noch fix angucken. Ansonsten müsst ihr euch noch bis zum 21. Juli gedulden. Und da erscheint dann die zweite Staffel auch auf Netflix. Okay, vielen Dank ja. fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. War mir eine Sehr gerne. Ich habe zu danken. Und dann bis zum nächsten
2: Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Hallo und
1: herzlich willkommen zur Besprechung des Films Takeover, voll vertauscht, ein Film, der bereits am 2. Juli 2020 in die Kinos kam, die geöffnet hatten und das ist ein Film, der hat keine Altersfreigabe, denn er hat vermutlich eine recht junge Zielgruppe und ist offiziell Comedy, ob er das ist oder nicht, das kann ich euch heute zusammen mit einer Dame erklären, die ich im Internet gefunden habe, auf Twitter hat sie über Takeover geschrieben und ich glaube, sie weiß ziemlich genau, was für Protagonisten da am Start sind, hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
0: Ich bin Sarah, hallo.
1: Hallo Sarah. Dich habe ich auf Twitter gefunden, denn da hast du geschrieben, dass du Takeover gesehen hast und dass du es ja. irgendwie ganz cool fandest, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, erzähl mal, du weißt scheinbar, wer die Lochis sind, oder?
0: Ja, würde ich schon sagen. <lacht> das ist gut.
1: Ich nehme mich gar nicht so genau. Ich weiß halt, wie gesagt, dass das Zwillinge sind und ich weiß, dass die Jungs was auf YouTube gemacht haben oder machen. Aber sehr viel mehr weiß ich von den Lochis wirklich nicht. Erzähl mal, was sind das eigentlich für Leute?
0: Also das sind auf jeden Fall zwei Jungs, Heiko und Roman Lochmann und sie haben damals YouTube gemacht, äh, aber haben das jetzt letztes Jahr im September leider beendet, weil sie sich eher in eine Rolle gefühlt haben und nicht mehr wirklich Spaß daran hatten und haben das quasi dieses Kapitel, die Lochis, mit einer Abschlusstour beendet.
1: Abschluss, du ja. heißt Musik oder Bühnenshow oder was haben die gemacht?
0: Äh, Konzerte, genau. Also ah, cool. die sind dann mit ihren, äh, die Lochis-Songs, sage ich jetzt mal, äh, aufgetreten und haben das Ganze somit dann beendet.
1: Ja. Okay, die hatten scheinbar eine größere Community und das klingt so, also bei Lochis habe sogar ich schon mal gehört. Und ich lebe echt manchmal ein bisschen hinter Mond. Aber die hatten dann <lacht> scheinbar, waren das somit so die einer der größten deutschen YouTuber, oder?
0: Ja. Okay. Ja, das waren sie.
1: Alles klar. Was haben die so für Sachen gemacht? So Comedy-Kram oder, oder nur Musik? Oder was waren so der Content?
0: Äh, also sie haben auf jeden Fall Musik gemacht. Das oh. war so deren Hauptsache. Ähm, so YouTube-Videos haben sie so Wir klären auf, Parodien und sowas gemacht. Das ist auch das, was so bei den Fans am besten angekommen ist. Mhm. Äh, dann noch so Boy vs. Girls. Und ja, also so deren Formate so ein bisschen zumindest.
1: Okay, ja, cool. Also, wenn das, scheinbar hat es ja mega den Erfolg gehabt und scheinbar gibt es auch eine Menge Leute wie dich, die die scheinbar kennen. <lacht> ja, jetzt gibt es ja diesen Film, der ursprünglich übrigens auch mal im April in die Kinos kommen sollte. Dann war da irgendwas mit Corona und letztlich haben sie den dann verschoben. Und dann geht der auch gerade mal knapp 90 Minuten. Erzähl mhm. mal, wovon handelt denn Takeover auf voll vertauscht eigentlich?
0: Also es geht um zwei Jungs, die in unterschiedlichen Verhältnissen aufwachsen. Da gibt es einmal Ludwig, der in den reicheren Verhältnissen aufwächst. Er konnte sich damals schon all das leisten, was er wollte. Jedoch fehlt es ihm an Liebe und Zuneigung. Und dann gibt es noch Danny. Das ist das komplett Gegenteil. Denn er bekommt Liebe und Zuneigung von seiner Pflegemutter, aber hat eben nicht das Geld. Und das war ihm auch nie wirklich wichtig, denn er legt eher den Fokus auf die Familie und auf seine Musik und er hofft, dass er mit seiner Musik, die er halt macht, ähm, groß rauskommt. Deswegen nimmt er an einem Contest teil, weil das ihn halt ein bisschen mehr pushen würde für seine Musikkarriere und so. Aber hauptsächlich auch wegen dem Preisgeld, was er dann einsacken würde, wenn er das gewinnen würde. Und dann werden sie schlussendlich im Europapark vertauscht. Das dreht sich auch im Europapark. Dann werden sie da vertauscht und dann, als sie sich das erste Mal gegenübertreten merken sie, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Und ähm, dann wechseln sie quasi die Rolle, also nehmen halt das Leben von dem anderen ein. Das ist dann ein viertägiges Experiment, was aber so lange nicht anhält, weil das relativ schnell aufliegt. Und dann kommt ein Schluss, mit dem ich absolut nicht gerechnet hätte, weswegen ich auch echt Tränen in den Augen hatte, aber nicht, weil es traurig war, sondern weil mich das einfach echt gecatcht hat und wirklich berührt hat. Ja.
1: Ach cool, so. also ist letztlich auch so ein bisschen eine Neuinterpretation von dem sogenannten, also vom doppelten Lottchen. Das ist ein mhm. Roman von Erich Kästner, den echt viele Leute da draußen kennen dürften. Und das ist auch eine Art von Handlung, die haben wir schon in verschiedenen Filmen gesehen. Also Zwillinge, die sich nicht kannten oder scheinbare Zwillinge, zumindest Menschen, die sich sehr ähnlich bis gleich aussehen und dann ihre Rollen tauschen und das machen die ja auch völlig erfolgreich. Wir haben dann hier natürlich eben den... Ähm, ja, einen der Lochis, ich werde jetzt mit den Namen will ich jetzt echt nicht anfangen. Wer jetzt der Heiko war und wer der andere ist, kein blassen Schimmer.
0: Also, Heiko, Heiko war Ludwig in dem Takeover-Film und Danny war Roman. Nee, okay. Roman war Danny so rum. <lacht> ja. ja.
1: Und die wechseln halt eben die Familien aus und so und das ist alles ganz putzig und dann gibt es da auch so noch eine kleine Liebesgeschichte ist mit drin ein bisschen, ja. dann ist so ein bisschen Versöhnungsmomente mit dem Vater, der seinen Sohn ein bisschen hat im Stich gelassen, dann natürlich auch so ein bisschen diese, ich sag mal, Redemption, also der Arme, der im Leben der Reichen plötzlich angekommen ist und das auch genießt und dafür auch bereit ist, scheinbar seine eigentliche Familie links liegen zu lassen und so. Mhm. All das sind so Punkte der Handlung, die dann da alle auch noch mit auftauchen. Genau. Genau. Und jetzt mal so Hand aufs Herz, also ich kannte die beiden ja nicht, gell? aber man sieht doch relativ schnell und vor allem hört man relativ schnell, welcher von beiden welcher ist, oder? Der eine hat so Agne, der andere nicht und der eine nuschelt und der andere nicht. Also man weiß schon, <lacht> wer, wer welcher ist, oder? <lacht>
0: ja, also ich habe relativ schnell erkannt, wer wäre es auch 2011 schon, wusste ich, also konnte ich genau sagen, wer jetzt Roman und wer Heiko ist. Und ja, also das hat relativ schnell funktioniert.
1: Und gerade deshalb fand ich es ein bisschen schwierig, dass die eigenen Eltern ihre Kids nicht wieder sollen.
0: Ja, das war auch so ein Punkt, wo ich mir so dachte, so ein bisschen unrealistisch, aber ja.
1: ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man muss einfach eine Menge hinnehmen. Und ich glaube auch, das ist ein Film, der ist halt... Der ist halt für die Fans, glaube ich, gemacht, glaube ich. Das ist jetzt ja. kein Film, wo du, glaube ich, mega viele Leute jetzt ins Kino lockst, die halt jetzt unbedingt meine Komödie sehen sollen. Also vielleicht auch, aber ich glaube, es ist eine sehr junge Zielgruppe, die man anspricht und vielleicht auch tendenziell Lochi-Fans, kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, ja, ich glaube nämlich auch nicht, dass wenn man jetzt einen Menschen sagen würde, yo, geh mal in den Film, der die beiden zum Beispiel jetzt nicht mag, ja. der würde, glaube ich, auch nicht freiwillig jetzt in den Film gehen oder plötzlich eine komplett andere Meinung über die beiden haben was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil die beiden wirklich tolle Menschen sind, aber ja.
1: Genau. Dann haben wir ja, eine ganz interessante Situation. Das Ganze spielt ja im Europapark ne? und mhm. wird von Warner produziert. Und noch vor gar nicht allzu langer Zeit hatte Warner in Deutschland ja einen eigenen Park. Der heißt jetzt, glaube ich, irgendwas mit Movie Park oder so. Und früher war das der Warner Movie Park. Das fand ich ganz cool, also interessant zumindest, dass jetzt plötzlich hier im Europapark gedreht wird, einen ursprünglichen eigenen, in Konkurrenz stehenden Freizeitpark. Also das vielleicht nur so als Anekdote, aber generell Warner hat in letzter Zeit schon mega viele deutsche Produktionen unterstützt. Die machen jetzt auch, keine Ahnung, hier die, was heißt das, Locust der Lokomotivführer haben die gemacht und viele weitere Dinge, die in Deutschland entstanden sind und ähm, jetzt hier bei so einem großen F F Filmverleih auch erscheinen. Die machen ja auch sowas wie, keine Ahnung, Batman und wie die wie Joker und Superman und so, das macht Warner ja auch alles. Finde ich sau mhm. cool, dass sie auch solche F Filme machen. Ja. Cool. Ja, prima. Was sollten wir denn unbedingt noch erwähnen? Wie fandest du denn diese, sag mal, Liebesgeschichte, die drin ist?
0: Ich fand sie sehr romantisch irgendwie, aber das hat das so ein bisschen auch so auffliegen lassen, weil Danny und äh, Gia ähm, haben sich ja jetzt nicht so gemocht. Ja. Und dann kam halt Ludwig und fand sie halt total toll und total süß und so. Und ich glaube, das hat das auch so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass das Ganze so ein bisschen auffliegt. Aber es war sehr süß.
1: Ja, es war ganz putzig irgendwie und zwar auch eine nette ja. Ich glaube, wie gesagt, es ist auch irgendwie einfach zielgruppengerecht ist, ne? um es mal vielleicht noch ja. ein bisschen so zu sagen. Ja cool, was haben wir denn noch? Es gibt ein paar Sachen, die frage ich mich auch noch. ne. Da ist ja diese Mutter, scheinbar hat die keine Kohle, aber für vier Kids im Freizeitpark reicht's. Und dann kriegen natürlich alle nur Nudel-Bolognese, aber wer im Freizeitpark mal nudel Bolognese gegessen hat, der weiß, dass das teuer genug ist. Also so irgendwie Kohle hat sie schon und das verstehe auch nicht, wie die so testweise dann noch, noch ein Pflegekind kriegt, das sich eigentlich gar nicht leisten kann und so. Da ja. haben sich mir jetzt schon so ein paar Realismusfragen auch gestellt beim Gucken, muss ich sagen. Ja, ja. Okay, dann geh doch vielleicht noch mal ganz kurz aufs Ende ein, ohne zu viel zu verraten. Also wenn du sagst, es hat dich so ergriffen, das muss ja dann, das hat ja einen Grund. Was hat dich denn so mitgenommen?
0: Naja, also ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, aber dann kommt ja quasi ein Geheimnis raus. Mhm. Und irgendwie, also wenn man logisch den Film nachgeht, hätte man sich das irgendwie denken können. Ja. Aber irgendwie ist mir das echt nicht in den Sinn gekommen. So, ich dachte erst, dass vielleicht doch nicht der Vater von Ludwig jetzt wirklich der Vater ist von ihm, sondern vielleicht irgendwer anders. Und irgendwie, das, das war irgendwie ganz komisch. Auf jeden Fall haben sie ja dann, also standen sie auch zusammen auf der Bühne und die Rede, die sie halt davor gemacht haben, fand ich auch echt schön, weil das sich ja so ein bisschen an die Familie gerichtet hat. Und ja, also ich fand es... Ja, echt Dir hat es
1: gefallen, ne? das finde ich ja. cool. Weil das ist mir immer auch wichtig, dass wir Leute hier auch haben, die, sag ich mal, da mit einem anderen Blickwinkel drauf gucken, als so alte, alte verbitterte Männer, wie ich das bin, weißt du? Die gucken das <lacht> natürlich alles anders. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch kurz noch ein Fazit, wo du ganz kurz sagen kannst, in wenigen Worten, wie hat es dir gefallen? Und vor allem auch, wir machen so eine Punktevergabe zwischen 0 und 5 Zwilling, sag ich mal. Also ne? Und 0 ist eine Katastrophe und 5 ist ein Meisterwerk. Und irgendwo dazwischen würde ich dich bitten, nochmal eine Punktevergabe zu machen.
0: Okay, also, so von den Punkten her würde ich, glaube ich, eine 4 geben, weil es schon ein paar Szenen gab, die halt wirklich fragwürdig sind. Zum Beispiel jetzt das mit der Mom, dass sie halt so Geld für den Europapark hatte und vier Kinder quasi hat. Nee, das sind sogar nur drei Kinder, weil die eine ist ja nur die... Eine
1: Freundin ähm, aus dem Haus oder Bekannte oder Genau, so. hm. genau,
0: ja. Ähm, halt das so ein bisschen... Und dass sie halt wirklich nicht so deren eigenen Kinder erkannt haben. Das ist halt auch so ein bisschen fraglich. Deswegen so nur vier. Aber ich finde und ich glaube, ich würde noch mal in den Film gehen. Einfach, weil es schön ist, sich das anzugucken. Und ja, also, ich, also für mich gibt es wirklich eine Filmempfehlung.
1: Ja, super. Ich würde mich, sage ich mal, bei ein paar Punkten da anschließen. Ich persönlich, also ich war mit meiner besseren Hälfte zur zweite waren wir in dem Film und haben da einfach mal ein Experiment gewagt. Ich gucke schon eine Menge verschiedene Sachen, auch, auch Filme, wo ich genau weiß, die sind nicht für mich gemacht. Der mhm. Film der hatte zum Beispiel auch interessante Song-Einlagen, das fand ich ganz cool, also das ja. sind halt Jungs, das ist nicht der beste Song, den ich je gehört habe, aber er war echt putzig und ich persönlich finde das Setting mit dem Freizeitpark auch ganz cool, ich war ja. auch mehrfach schon in diesem genannten Freizeitpark drin und so, ich finde das alles toll und da ist sicherlich auch eine Menge Product Placement drin, also sowohl der europa -Park als auch Nike zum Beispiel oder Adidas, mhm. da also ich, da ist schon, man sieht die Marken schon alle ziemlich direkt und man kann, ich kann mir auch vorstellen, welche Gelder da geflossen sind. Insgesamt ein Film, der leider irgendwie super vorhersehbar war, bis aufs Ende vielleicht, aber selbst da kann man sich streiten, wenn man die Vorlagen kennt und die anderen Verfilmungen von Das Doppelte Lottchen, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie zwei exakt identische Personen in der Welt sein können und mhm. letztlich ist das ein eine davon gewesen, ein Film, dem kann ich dann, weil ich dann doch ein paar gute Momente hatte, also ich sehe natürlich alles ein bisschen anders, alter weißer Mann und so, aber ich komme bei zweieinhalb, zweieinhalb von <lacht> fünf Punkten raus. Zweieinhalb? Ja, aber das ist schon auch mit okay. den Bonuspunkten, die ich gerade genannt hatte, weil er wirklich sehr vorhersehbar ist, weil da ist ja, das stimmt. Es ist auch nichts ja Überraschendes, großartig drin und so, da habe ich glaube ich, ja, ich müsste mich jetzt wiederholen.
0: <lacht> ja, ja, okay, ja, das stimmt. Es wurde ja auch viel auf Social Media gepostet, ähm, deswegen konnte man das sich ja auch so ein bisschen zusammenreihen, was da jetzt so passieren wird. Ja. Fand ich persönlich auch ein bisschen schade, aber ja,
1: genau. Ja, super. Leute, wenn ihr Bock auf die Lochis habt, dann schaut euch Takeover voll vertauscht an. Wenn nicht, dann wartet vielleicht einfach auch auf den Home-Release. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange auf sich warten lässt. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für deine Zeit okay. und ich würde mich freuen, wenn wir das in irgendeiner Form nochmal wiederholen können. Ja. Besten Dank. Ciao.
4: Wollen wir, wollen wir im französischen Französisch die ganze Zeit diese Podcasts machen und dann gucken, was Chef Andy sagt.
5: Herzlich willkommen zu die neue Filmbesprechung von Die Tele -Stand die Das ist eine ganz
4: schlechte Idee, merke ich gerade. <lacht> der Old
5: Guard. Damit befassen wir uns heute und wer da im Hintergrund schon kichert, ist das du, hallo du. Hallo zusammen. Wir sehen uns den Film von China Prince Bythewood heute genauer an Netflix. Schön, Netflix, kennst du, ist ein Streaming-Portal und die hauen jetzt auch während der Corona-Krise immer wieder mal Filme mit hochkarätigen Personen raus und diesmal ist Charlize Theron eine, was ist sie denn?
4: Ja, Charlize Theron spielt Andy und Andy hat eine Besonderheit, genau wie ihre Kollegen, mit, der sie, mit denen sie unterwegs ist, sie ist unsterblich.
5: Oh, das wären wir alle gern und der Film belehrt uns dann eines Besseren.
4: Ja, es ist ja immer so, sobald in einem, irgendeiner Kunstform, sei es Film, Musik oder Literatur, ein Unsterblicher ist, dann muss dieser natürlich ganz leiden, weil Unsterblicher ist halt Scheiße. Siehe Highlander.
5: Ja, aber der Highlander, wie war das bei dem? Dem musste man den Kopf abschlagen, dann ging's. Ja.
4: Dann, Was muss man dann, ihr abschlagen? Ja, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist es so, die sind halt unsterblich und irgendwann ist es dann einfach so, dass sie nicht mehr unsterblich sind.
5: Also sie ist auf jeden Fall nicht allein, weil du sprichst ja hier im Plural, mhm. da gibt es noch mehrere Old Guards.
4: Genau, das sind so Typen, mit denen sie zusammenarbeitet und sie sind dann so Söldner. Und arbeiten natürlich nur für die Guten, ist natürlich ganz wichtig. Wir wissen mhm. ja, Söldner sind immer nur für die Guten unterwegs und erledigen halt Jobs. Und bei einem dieser Jobs werden sie halt reingelegt und werden gefilmt und müssen dann rausfinden, hey, was wollen die von uns? Denn natürlich soll dieses Geheimnis bewahrt werden. Und zur selben Zeit passiert in Afghanistan einer jungen Soldatin ein, ja, ich muss sagen, Missgeschick, was dazu führt, dass sie stirbt. Aber sie da, sie wacht wieder auf putzmunter und weil diese Unsterblichen noch irgendwie miteinander vernetzt sind, merkt, merkt Andy und ihre Crew das und sie sammeln dann diese junge Soldatin ein und ja, fügen sie zum Team hinzu. Das ist so im Großen und Ganzen die Handlung. Und dann gibt es noch einen Bösewicht, einen, einen Pharma-Tycoon, gespielt von Henry Melling. Ich äh, wollte gerade
5: fragen, der ist, der ist ja hier auch da. Genau. Den erkennt man an seinen eng
4: zusammenstehenden Augen. <lacht> Obwohl, Henry Manning kennt halt alle, also niemand kennt den Namen, aber wenn man das, wenn man das Gesicht sieht, denkt man immer so, ich kenn's irgendwoher. Und das liegt mhm. daher, weil er äh, Harry Potters Cousin gespielt hat. Ah, okay. Damals also halt noch ist, mit einigen Babyspeck zu viel auf den Rippen. Und der Henry Manning hat sich mittlerweile gemausert. Er hat in die Versuchung der Stadt Z sehr geil gespielt und auch in diesem äh, Legend of Bastards, ne, of Bastards Crocs hat er Genau, auch
5: ja. Da, da ist, und wo, äh, aktuell The War of the Worlds anscheinend. Ah, okay. Diese Amazon Prime-Ding. Ich sehe es hier gerade nur in meiner, äh, in meiner Liste, ja. die aus dem Internet kommt. www.google.de. <lacht> Empfehlung. <lacht> Kiki Lane. Scheint die Afghanistan-Veteranin zu sein, die wieder aufwacht. Aus Beale Street, sehe ich gerade. Ist ja auch ein angeblich sehr guter Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und jetzt kommt Und es spielt auch mit Chu Chu Whittle. Ja,
4: ja. Nehmen wir einfach den
5: Itchy. Itchy und Scratchy spielen auch mit. Nee, der ist gut. Den mag
4: ich. Ich spiele auch Matthias Schönartz mit. Das ist ein ja, Darsteller, der ist auch großartig. Der Geschmack von Rost und Knochen, Bullhead, äh, the Drop, toller Darsteller.
5: Okay, also wir sind jetzt hier in dem Bereich guter Cast. Genau, der Cast. Das ist jetzt auch ein guter Film.
4: Mmh. Mmh, 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 mmh also bei
5: Filmstarts bekommt er 3,5 und unterschrieben mit Netflix hat jetzt seine eigenen X-Men
4: ja gut ähm, ich finde was die X-Men halt ausmacht ist, dass, dass jeder X-Men halt seine eigene Fähigkeit hat In die sind alle einfach nur unsterblich, unsterblich. <lacht> das ist das ist langweilig langweilig ja also ich fand den Film nicht schlecht, ich fand ihn jetzt aber auch nicht betörend gut, ich fand ihn ziemlich mittelmäßig um ehrlich zu sein er hat so diese typischen Krankheiten, die jeder Film hat, der so als Origin-Story funktioniert. Das heißt, wir erfahren relativ viele Hintergründe zu vor allem Andy. Nicht alle dieser Hintergründe werden aufgeklärt. Viele dieser Hintergründe aus der Vergangenheit werden auch so weitergetragen. Also der Film endet ganz deutlich auf so, seh her, es kommt ein zweiter Teil und ich bin auch gespannt auf den zweiten Teil. Also auch wenn ich den mittelmäßig fand, aber ich glaube, es hat Potenzial. Wieso? Ähm
5: hm? Also sagen wir es mal so, es ist ja oft so, du hast ja Batman Begins, ne? Hm? da genau. beginnt alles. Und du freust dich, dass es einen zweiten Teil gibt. Weil Film 1 war Ja gut, Batman Begins ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Film 1 mir schon sehr gut gefallen hat. Ja. Aber da war natürlich Film 2 das, was mehr oder weniger Film 1 noch mehr mitgegeben hat. Weißt du, wie ich meine? Dass der zweite Teil den ersten Teil hochhiefen kann. So ja, das, das, das Anti-Matrix.
4: Genau. Also der erste Teil so als wir Etablieren erstmal alles mhm. und dann im zweiten Teil können wir uns dann um die richtigen Sachen kümmern.
5: Ja. <lacht> das wird ja jetzt bei, bei Tyler Rake Extraction wird ja auch vermutet, dass es so sein könnte. Oder haben wir damals vermutet?
4: Ja, ich mochte den ja. Aber gut, anderer Film. Mhm. Äh, ja, was ja. Dienst. ja. ja ähm, aber Tyler Rake ist, ein, ist ganz gar nicht mal so schlecht. Das ist, kann ich als Überleitung nutzen, denn ja. äh, ich würde gerne über die Action des Films über Old Guard reden. Die Regisseurin, diese Gina Prince-Balfood, ist nicht gerade Action erfahren. Die hat davor, glaube ich, so zwei, drei Dramen gedreht. Sowas wie Love in Basketball und die Bienenhüterin. Und das ist jetzt die erste Actionfilm. Und ich finde, das merkt man durchaus an. Also, die Action-Szenen sind nicht schlecht. Die sind sogar sehr gut eigentlich. Aber man merkt deutlich, auf welche, auf welche anderen Filme sie schielen. Und zwar auf John Wick vor allem und auf Atom Atomic Blonde. Und da ist die Action einfach besser. Und du frag also ich habe es immer so automatisch verglichen, weil ich gesehen habe, okay, das ist jetzt mindestens liste genau wie in John Wick Kapitel 2, das ist genauso wie in Atomic Blonde und die waren einfach noch ein bisschen besser. Deswegen ist die Action nicht schlecht, aber sie sie eifert den großen Vorbildern einfach ein bisschen zu sehr nach. Da ist wenig mhm. eigenes drin. Das fand ich ein bisschen schade.
5: Ein berühmtes Lack of Erfahrung. Ja. Was wir jetzt hier erfinden.
4: Ich ja, meine, ich mein, ich mein Charlie's <lacht> Front kennt sich ja mit Action aus. Ja, hat ja in Atomic Broad die Hauptrolle gespielt und Mad Max Fury Road ist natürlich ein Meisterwerk von dem Herrn, du wirst nicht drüber reden. Mhm. Aber es, ich weiß nicht, ob es, vielleicht ist es auch einfach so eine Übersättigung, weil diese Art von Action jetzt immer zugezeigt wird, dass ich irgendwann auch denke so, boah. Irgendwie hätte ich wieder Bock auf so einen richtig schönen Shootout, ja? Auf, was richtig schlecht geschnitten ist. auf Nichts choreografiertes. <lacht> genau. Einfach mal zwei Typen, die sich einfach gegenseitig die Fresse polieren, ja? Mit einem Stahlrohr. <lacht> Mit einem Stahlrohr. Ohne irgendwelche Schnitte, ohne irgendwelche Flicktacks, einfach nur die Zent in die Fresse hauen.
5: Ja, aber ist nicht der Fall. Da wird hier getänzelt und choreografiert und die Kamera ist immer genau da, wo sie sein muss.
4: Ja, und es ist, also es, es, es erinnert halt schon so ein bisschen an, an John Wick, was die Action mh. angeht. Also dieses sehr effiziente, nicht lang schnacken, Knarre in den Nacken, ne, so nach dem Motto. Das ist alles ganz nett, aber es hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich bin mir sicher, wenn Leute das total geil finden, dann werden die da echt eine gute Zeit mit haben. Aber ich habe die Action-Szenen da gesehen und dachte mir, oh, es ist, wie gesagt, es ist nett, aber. Mehr auch nicht.
5: Hm, okay, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, den wir beide wahrscheinlich am schnellsten abhandeln können, weil es ist ideal, wenn in der Telestammtischredaktion exakt die beiden Leute miteinander sprechen, die mit Comics nichts am Hut haben. Wir beide. Kennst du die Graphic Novel? Nein. Okay, gut. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> Also, da könnt ihr in den Kommentaren irgendwas ablassen. Da kennen wir uns wirklich nicht aus. Wir wissen nicht, inwiefern die Graphic Novel irgendwas mit dem Film zu tun hat. Oder ob Leute, die die Graphic Novel lieben, jetzt rede ich schon viel zu viel darüber, ja, äh, zu irgendwas mit dem Film anfangen können. Also, da können wir jetzt leider nicht dienen. So, gibt es noch irgendwas zu sagen?
4: Ja, dass die anderen Unschärfe ein bisschen zu kurz kommen. Mhm. Das ist da auch so ein paar narrative Entwicklungen gibt, die ich jetzt nicht sonderlich überraschend fand, die aber durchaus Sinn machen.
5: Haben die Chancen, dass die in Teil 2 dann besser rauskommen?
4: Nee. Die werden, glaube die werden alle schon in Teil 1 jetzt abgehandelt.
5: Okay. Ist Und klar. dann noch mehr Charlie Theron in Teil 2.
4: Ja, vermutlich
5: klingt ein bisschen nach diesem Harley Quinn Zeug.
4: <lacht> ja, aber Harley Quinn war bunter und der Old ist ist von der Ästhetik her ein bisschen, also es ist sehr sehr
5: also Ich Sehe sehr viel Schwarz, muss
4: ich sagen. Genau und Anthrazit ist, Genau Anthrazit sehr viel sehr viel Grau. Die Farben wirken, wirken immer so ein bisschen gedämpft. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Also ist jetzt kein Film wie Birds of Prey, wo man sich glaubt irgendwie, dass Harley Quinn einem im Sekundentakt irgendwelche Paintballs um die Nase schießt. Ne, so ist es jetzt hm. nicht. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige mit der Ästhetik nicht so ganz zurechtkommen, weil die schon für so einen, Anführungszeichen, Fantasy-Film sehr, sehr gedämpft wirkt. Aber ich fand es hm. eigentlich ganz schön so. Ich mag es eigentlich auch gern. Ne? Ist, ja. ist es ist auch mal ein bisschen was anderes, gerade im Fantasy-Bereich.
5: Ja. Ja. Naja, vielleicht vielleicht schaue ich mir den dann doch mal an. Wann kommt er denn? Oder ist er schon draußen?
4: Der ist draußen seit dem 10.7. Und um das noch abzuhaken, er geht 125 Minuten und laut Netflix ist er geeignet ab 16. Da würde ich auch mitgehen. Der hat ein paar etwas blutigere Szenen, aber ist jetzt auch kein Schlachtfest.
5: Kein Schlachtfest. Ja gut, dann müssen wir irgendwas so als Empfehlung raushauen. Für wen ist er denn?
4: Also Fans von Schließferon natürlich definitiv. Gerade Fans von Schließferon, die mögen, wenn sie Action macht, dann hat er mich tatsächlich ein bisschen erinnert an X-Men Wolverine. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr warum.
5: Vielleicht äh, wegen den Wölfen.
4: Ja genau, genau, das kann es sein. Und ansonsten wer wer Fantasy mag, die aber nicht so Hard-Fantasy ist, also es gibt da keine Drachen und so, sondern einfach so, hey, wir sind unsterblich und schau, was du damit machst. Ja. <lacht>
5: <lacht> wer toller deutscher Untertitel. Die Oh Gott, wir sind unsterblich, schau, was du draus machst. Ja.
4: Ganz ehrlich, ich meine, ich finde das immer ein bisschen blöd so, ja, für wen ist der Film geeignet? Ganz ehrlich, wenn du Netflix hast und das, äh, dann, und dann, dann schau ja, dir halt eben. an, also, guck halt die ersten 20 Minuten, wenn du es doof findest, dann Lass es halt sein und ja, vielleicht müssen wir einfach mal anders fragen. Okay. Vielleicht fragen wir wirklich mal so. Ja. Okay. Du schaust den
5: Film zehn Minuten lang an. Ja. Was machst du? Ich. Ja, du, du hast ihn jetzt weitergeguckt, aber du musst ja auch. Ja, ich musste ja
4: auch. Also, nein, Wer schaltet nach zehn Minuten ab? Leute, die nichts mit nichts für Fantasy übrig haben, Leute, die nicht so actionaffin sind und Leute, die Ihr Netflix-Abo nicht bezahlt haben und Netflix ihnen das Ding dann auch einfach zwischendurch abgestellt hat. So. Okay, gut. Und Leute mit dem schwachen Laptop-Akku, wahrscheinlich auch noch zehn Minuten aus. Mmh, wahrscheinlich
5: unter läuft dann unter höhere Gewalt.
4: Okay, ja. Aber es, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil diesen Film auch schwer so kategorisieren kann, weil er hatte diese, diesen Fantasy-Aspekt mit diesem Unsterblichen, dass das Führt aber nicht, nicht bis zur Grenze aus, er hat diesen ganz kleinen Actionanteil, auch da ist er aber nicht auf volle Pulle. Das ist ein bisschen seltsam.
5: Jetzt habe ich zum Beispiel eine Sache immer noch nicht verstanden, auf was läuft der Film eigentlich raus?
4: Naja, dass sie kämpfen.
5: Ja, aber nur da gibt es irgendwie so, dass der Bösewicht hat jetzt den Knopf ach so, ach so, für das dieser, Atomprogramm oder so.
4: Dieser, dieser Pharma Tycoon, Merrick heißt er, glaube ich, der will halt wissen wie können es, kann es kann sein dass sie unsterblich sind der will da halt irgendwas mit basteln mit der der DNA. will die dann
5: auseinandernehmen oder ja, wie genau. einsammeln und dann wie wie Alien in Führung praktisch herausfinden äh, was macht die zu dem was sie sind
4: genau das ist so äh, der das ist so die die Kerngeschichte des ersten Teils und natürlich steht auch im Fokus halt wie die neue diese Kiki Lane da sich halt in mhm. der Gruppe etabliert
5: da könnte man sich auch mal was Spannenderes überlegen. Wenn es so nah Pharmaunternehmen hm.
4: Ja, also ich bleibe, also ich, ich fand den jetzt nicht übel, aber in Sachen Unsterblichkeit bleibe ich beim Essen. Highlander, da habe ich mehr von.
5: Okay, gut. Dann Kopf ab, Punkte drauf. Mhm. Wie viel geben wir? Ich gebe 2,5. Okay, wunderbar. Dann verabschieden wir uns hiermit von dieser Filmkritik. Stu, vielen Dank für deine ehrlichen Worte.
4: Danke, Max. Danke für deine unehrliche Freundlichkeit.
5: Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Bye, bye.